0: So, ich möchte mich an dieser Stelle noch nicht dafür entschuldigen, dass wir in dieser Sendung kein Wort über die Hochzeit des Bundesfinanzministers und seiner Welt-TV-Chefreporterin verloren haben. Das Wetter scheint mir ist für die Allgemeinheit von größerer Bedeutung. Die
1: Wochennotiz es ist doch wie nach Hause kommen und natürlich habe ich die letzte Folge mit Nick genauso anmoderiert, aber
0: Jan ist äh, auch wieder da, hallo. Hallo, ja es fühlt sich ganz komisch an, es fühlt sich, als hätten wir Ewigkeiten nicht gesprochen. Aber äh, wir werden schon irgendwie eine Sammlung hinzimmern können heute. Ja, und ähm, die, der Einspieler, den wir gerade gehört haben, ne, wo der Kollege sich noch nicht
1: dafür entschuldigen wollte, dass nicht über die Lindner Hochzeit äh, gesprochen wurde. Ähm, ich habe so aus der Not heraus das Wort Lindner Hochzeit auch eben in unseren Plan geschrieben, aber es ist sehr weit hinten. Ich bin
0: gespannt, ob wir es äh, vermeiden können. Ja, wir werden uns jedenfalls nicht dafür entschuldigen, wenn wir es vermeiden können, äh, darüber zu reden. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich habe ja einen Auftrag,
1: fällt mir ein, von Nick letzte Woche bekommen. Mhm. Und ähm, jetzt müssen wir erstmal die, äh, die Frage klären, hast du unsere Folge gehört? Weil also bei Nick weiß man das ja nie so genau, ob er die bis
0: Bis zur Hälfte, dann habe ich irgendwie, da war, dann war was anderes und dann habe ich es nicht mehr geschafft zeitlich. Okay. Es war kein Interessenproblem.
1: Ich habe leider <lacht> überhaupt keine Ahnung, wo, an welcher Stelle das war, worauf ich jetzt kommen möchte. Denn ich habe ja versucht mit Nick zu spekulieren, wie war es für dich auf dem Podstock? Das habe ich noch gehört, ja. So Und ich soll dich ja fragen, wie war das tatsächlich? Hast du uns verleugnet?
0: Hast du einfach überhaupt nicht über uns gesprochen? Ähm, wie war das? Nein, es gibt ja beim Podstock immer eine Vorstellungsrunde, wo sich alle 82 <lacht> Leute, die da waren, vorstellen. Okay, auch ganz kurz dazu hat Nick ja gesagt, er glaubt, du erwähnst die
1: Wochennotiz dabei gar nicht erst.
0: Genau. Und äh, da habe ich natürlich gesagt, hallo, ich bin der Jan. Ich mache ganz, ganz tolle Hörspielprojekte. Hartwig und Swarowski hier neues Highschool-Ding, alles richtig geil. Ja, und in der Wochennotiz bin ich auch ab und zu. Ungefähr das war so die, die Sache. Also ich habe euch nicht verleugnet. Ihr seid ganz tief drin in meinem Herzen, aber halt nicht an erster Stelle. <lacht> <lacht>
1: Ich weiß nicht was ich fühlen soll jetzt gerade Nein, aber ähm, erzähl mal aus deiner Sicht wie war es denn da? Was war denn da so los? Ich bin der Ach, es war der einfach Welt.
0: super schön, dass es überhaupt wieder stattgefunden hat. Ähm, es gab ein sehr umfangreichen, umfangreiches Hygienekonzept. Äh, jeden Morgen wurden alle auf dem Gelände getestet und haben dann ein neues farbiges Armband bekommen. Und ähm, vor Test äh, ist niemand aufs Gelände gekommen bei Anreise und äh, Maskenpflicht drin und Luftfilter und Ventilatoren und Abstand und was weiß ich. Also man hat sich coronamäßig auf jeden Fall sehr wohl gefühlt. Ähm und inhaltlich auch. Also ich glaube, es wäre auch vollkommen egal gewesen, was da jetzt irgendwie an Bühnenprogramm äh, passiert wäre. Äh, es war einfach schön, diese Leute da mal wieder zu sehen in Real, die man jetzt ja auch drei Jahre oder zwei Jahre nicht mehr da gesehen hat. Ähm, von daher, ja, ähm, es gab tolle Bühnenshows. Äh, Apropos, da darf ich dazu gerade was sagen, weil
1: mir ist aufgefallen, ich glaube, aber es liegt einfach an der Bubble, in der mich, ich mich befinde, ne? Aber ja. mein Eindruck ist so ein bisschen, dass äh, das gesamte Programm wurde eigentlich geschmissen von dir, Becky und Johannes. Oder
0: täuscht der Eindruck doch nicht? Der, ähm, das, ähm, äh, äh, <lacht> ich habe auch das Gefühl, wir waren schon ein bisschen viel auf der Bühne. Ähm, also insbesondere ich. Äh, ja, Nee, also ja, äh, da hätte, ich habe mich auch gefragt, ist das okay so irgendwie, aber ich, zum äh, Beispiel mein Workshop, ne, ich habe halt gedacht, es gibt ja noch diese Innenbühne, die ist ein bisschen kleiner und ehrlich gesagt auch ein bisschen ranziger und ich dachte halt, ja, komm, okay, mach doch meinen Workshop auf der Innenbühne, das ist vollkommen okay und dann stand er in dem Fahrplan plötzlich auch auf der Außenbühne und ich dachte mir, wieso soll ich denn meinen lustigen Workshop auf der Showbühne machen, das macht überhaupt keinen Sinn, aber okay, machen wir das so. Und als ich das dritte Mal an diesem Tag auf diese Bühne gegangen bin, dachte ich mir auch so, das ist vielleicht ein bisschen viel. So, Aber offensichtlich hatten die Leute Spaß und äh, solange das so ist, ähm, ist ja alles gut. Ja, jetzt vergiss doch mal nicht, äh, alle mit ins Boot zu holen. Was war das denn für ein Workshop, den du dann gemacht hast? Äh, ich habe einen, einen Sounddesign-Workshop gemacht. Ich wusste bis zum Vortag nicht genau, was ich da machen soll, beziehungsweise hatte keine Zeit und auch nicht mehr so richtig die Lust, noch irgendwie groß einen Vortrag zu machen. Vor allem, weil ich das im Jahr davor schon gemacht habe. Hatte online. Ähm, und darum habe ich einfach äh, mit ähm, Becky und äh, äh, Philipp, heißt der, ich bin auch noch nicht ganz wach, mit Becky und Philipp morgens noch schnell so ein, so ein einseitiges Hörspielskript geschrieben. Und das haben wir dann auf der Bühne aufgenommen, äh, Geräusche drunter gelegt, Atmo druntergelegt und Schritte drunter gemacht, halt live als Live-Workshop, so von, von der Aufnahme bis, zum, bis zur fertigen Hörspielszene. Und dafür, dass die Vorbereitung eine halbe Stunde war, hat es sehr, sehr gut funktioniert. Und ich überlege das einfach mit anderen Szenen äh, in, an anderen Orten, die ein bisschen anders funktionieren, in den nächsten Jahren nochmal zu machen, weil das hat mir und offensichtlich auch allen anderen Leuten überraschend viel Spaß gemacht. War denn der Workshop länger als die Vorbereitung dann am Ende, oder? Jaja, ja, hab halt, wir haben halt eine, eine halbe Stunde dieses Skript geschrieben und der Workshop ging irgendwie so 45 Minuten bis eine knappe Stunde oder so. Ein bisschen überzogen auf Wunsch des Publikums, aber ja. Das war sehr effektiv vorbereitet. Das wird ja auf jeden Fall so an. Maximal viel Programm aus maximal wenig Vorbereitung ziehen. Das kann das ich das ja ist ganz gut. Wie, wie diese Folge ja, im Prinzip. Willkommen in hier. der Wochennotiz. Das ist das Konzept. Ich glaube, das ist alles. Es gibt so eine Seite Wochennotizkonzept und da steht einfach nur dieser Satz drauf. Eine Seite ist schon ähm, optimistisch gedacht, glaube ja, ich. Ja, drunter geht's ja nicht. Wenn du so eine DIN A4-Seite dir nimmst, weißt du? Ich äh,
1: will dich gerade nicht bremsen, weil du eben gesagt hast, du erzählst einfach wahnsinnig viel davon, ähm, aber äh, du, ich weiß nicht, hast du noch was zu erzählen? Aber es ist schon auch sehr langweilig, was du da erzählst, Jan. Na, äh, äh, das habe ich so nicht sagen wollen. Ich weiß was, halt was nur auch, nicht, also ob ich jetzt einen Knopf drücken soll hier oder und. Äh, nee, du darfst
0: dich, gerne ein paar Fragen stellen, auch so um, das ist ja jetzt auch schon wieder eine Woche her oder sogar ein bisschen mehr, ähm. Ich, äh, es gab noch Gala Benitin, ein Anagramm von Genial daneben und äh, genau so funktioniert es auch. Da war ich dann das, auch das zu Gast ist, das da ist saß dieser Podcast, mal auf der Bühne rum. wo
1: du äh, zweimal mindestens schon Nick und mich irgendwie so anderthalb Stunden vorher gefragt hast, ob, ob wir, wir äh, für einspringen dich einspringen könntet. könnten. Genau. Und ja. wir das dann
0: zeitlich <lacht> immer nicht geschafft haben. ne? Richtig. Ja, das ist gut. das ist korrekt. Dieses Mal hatte ich Zeit. Ich war ja auch vor Ort. Ähm, und es war sehr, sehr nett. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm... Ja. Was ist denn, nee, das was, war, was ist
1: denn äh, gibt es einen erkennbaren Unterschied zu Genial daneben oder ist nein, es, im es Prinzip ist einfach so, Genial wie ich daneben und es heißt und nicht so. das?
0: Nee, es ist, es ist Genial daneben, aber es darf nicht so heißen. <lacht> Verstehe. Wusstest du eigentlich, dass es in der Taz äh, Ewigkeiten eine Kolumne auf der Titelseite gab, die hieß Verboten? Ähm, die hieß ganz am Anfang Tagesschau. Und dann hat die ARD verboten, dass das Tagesschau heißt und seitdem hieß die die Rubrik äh, das das Eröffnungs Editorial immer ähm, verboten und ganz unten stand immer so ein kleines Sternchen, wo dran stand übrigens verboten darf nicht Tagesschau heißen.
1: <lacht> Nein, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Jetzt war es äh, genau, wieder was gelernt.
0: Ja. Äh, die gibt es aber ja leider glaube ich nicht mehr. Aber so ist das. Das ist schade. Ja. Aber die jungen Schneiders haben sich den Schritt an die Autobahn genau überlegt. Sollten ihre Kinder direkt an der A40 aufwachsen? Ich wohne
1: gerne, es ist wirklich super. Und da wir damals hier komplett alles neu gemacht haben, Dreifachverglasungen in den Fenstern haben, kann man also mittlerweile hier eine Stecknadel fallen lassen und man hört nichts.
0: Freie Themennacht.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die nächste Woche überhaupt überlebe. Oh. Äh, mir ist nämlich was passiert. Wo ja, überlebt es mal. Nicht... Ich muss sonst
0: öfter mit Nick podcasten. Das will ja auch niemand.
1: <lacht> wo ich gar nicht wusste, ähm, dass, das ein, äh, äh, dass das noch passieren kann. Weil ich habe mein Leben lang, glaube ich, einfach nur darauf geachtet, es zu vermeiden, weil alle Leute da immer eine riesen Panik vormachen. Mhm. Und dementsprechend äh, ist mir das aber auch sehr gut gelungen, das zu vermeiden und ich wusste ja. wirklich überhaupt nicht, was mache ich denn jetzt in der Situation, in der es passiert ist. Ich saß äh, bei meinen Eltern auf der Terrasse und dachte, huch, da tut aber was zwischen meinen Fingern plötzlich weh, gucke da hin <lacht> und denke, oh, da ist eine Wespe, huch. Die hat mich wohl gerade gestochen. Und ich war wirklich komplett überfordert in der Situation, weil ich dachte, ähm, hm, also Moment mal, Wespenstiche habe ich jetzt wirklich 37 Jahre lang immer versucht zu vermeiden. Aber was, was bedeutet das denn jetzt?
0: Was heißt das jetzt? Ich
1: bin gestochen aber worden, was, was mache
0: ich denn jetzt? Aber war es wirklich so ein Huch, da hat mich was gestochen? Oder ach du Scheiße, tut es weh? Ja, es hat schon sehr weh getan. Also sein. mich hat mal, ich, ich habe mal so einen Streifschuss abbekommen quasi, äh, ich, hatte <lacht> auch eine, ich hatte auch eine Wespe in der Kniekehle und ähm, die, die wollte mich stechen, aber ich habe halt schon dadurch, dass ja die Kniekehle so leicht gewölbt ist quasi, schon am Flügelschlag ah. gemerkt, dass da was ist und dann, bin dann schon mit der Hand hingelangt und habe wohl in dem Moment des Stechens sie gerade so weggeschlagen. Ah, weißt du, und dann, hat dann war es nur ganz leicht, aber schon das tat sehr, sehr weh. <lacht> ja, also meine erste Reaktion war dann auch, irgendwie in die Küche
1: zu rennen und einfach Wasser drüber laufen zu lassen, kaltes. Und dann dachte ich aber, ja gut, ich kann ja jetzt nicht die ganze Zeit da kaltes Wasser drüber laufen lassen. Ähm, jetzt habe ich irgendwie... Tim, den Tim Schaar finanziell ruiniert wegen Wespenstich. Den Schmerz erstmal, Es wäre ja auf die Wasserrechnung meiner Eltern gegangen. Ah ja gut, dann, dann ist ja egal. <lacht> ähm, jetzt habe ich das Problem sehr kurzfristig gelöst. Und jetzt... So, dann äh, irgendwie hat sich die Situation dann doch
0: noch so bereinigt, dass ich ein Kühlpack da aus aus der äh, Gefriertruhe holen Aber das konnte. ist auch das, so, so macht man das auch oder gibt es da noch weitere Tipps? Könnte man vielleicht was Neues einfügen, nämlich die Wochennotiz Servicezeit? <lacht>
1: <lacht> ja, das weiß ich nicht. Ich habe seitdem doch, ich habe dann noch äh, so Ringelblütensalbe, habe ich abends noch drauf geschmiert. Ich weiß nicht, ob das irgendwas gebracht hat. Ähm, aber jedenfalls, jetzt ist es mehr so, also mein, mein Finger ist, habe ich heute festgestellt, ganz schön angeschwollen an der Stelle und jetzt ist es aber wirklich nur noch so, dass es so ein bisschen juckt und nicht mehr so doll tut. Mhm. aber ich, was ich so erstaunlich fand ist so, dass, dass das jetzt ja eigentlich was, sagen wir mal, relativ Alltägliches ist, finde ich, wenn man jetzt ja. nicht unbedingt äh, wirklich eine Allergie hat, die es dann wirklich sehr gefährlich macht, ja, von so einem Viech gestochen zu werden, klar. Ähm, das ist dann was anderes, aber wie, ja, wie mich das aus der Bahn geworfen hat, so kurzfristig. <lacht> ja, Einfach, so weil es auch Jetzt eine Erfahrung noch mal ist,
0: die ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe, mhm. von einer Weste gestoppt Ich bin mal, sind. ich bin mal auch, ich glaube, in, in irgendwas, wer, wer verliert seinen Stachel? Bienen, ne? Bienen, ja. Ja, dann bin ich mal äh, als Kind am Strand in eine Biene gelatscht. Die hat mich dann auch gestochen. Das war auch nicht schön. Oh, da habe ich ähm, auch,
1: äh, also nicht mit Bienen, sondern am Strand beziehungsweise im Meer, da gibt es so Fische, ähm, die, die haben so einen Stachel, wenn man da reintritt. Das tut auch sehr weh. Da war ich, glaube ich, sogar als Kind mal äh, im Krankenhaus in Spanien Ui. irgendwo,
0: weil das behandelt werden musste. Ja, das, das klingt, schwer. vor allem, das, das klingt halt auch wirklich schlimm, weil, wenn man mh, als Eltern sagt, wir fahren mit dem Kind jetzt in Spanien ins Krankenhaus, da hat man ja auch selber keinen Bock drauf. Ne? <lacht> ja, also, war, aber wahrscheinlich habe ich geschrien wie am Spieß und dann musste mhm. irgendwas passieren. So. Wie am Spieß, verstehen Sie?
1: Weil ja, du ja oh, aufgespießt oh, worden Ja, so. das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Nochmal ganz kurz: der NDR schreibt äh, äh, zum Verhalten bei einem Wespenstich äh, folgendes: Einstichstelle mit einem Kühlpad oder mit Eiswürfeln kühlen. Sehr gut, Tim. Sehr gut. Gut gemacht. Eine halbe Zwiebel auf die Stelle gelegt, kühlt und wirkt entzündungshemd Ein Umschlag mit kaltem Essig, kühlt und wirkt auf das Gift neutralisierend. In der Apotheke gibt es spezielle Gels gegen Insektenstiche äh, zum Kühlen und Schwellung lindern. Hm. Wenn keine Hilfsmittel zur Hand sind, hilft auch Speichel. Davon habe ich gerade, wie man hört, auch sehr viel im Mund. Am besten mit Zucker vermischt, gegen Schmerzen und Schwellung. Wie auch immer das, aber gut. Direkt nach dem Stich helfen, Saugstempel aus der Apotheke, das Gift aus der Stichstelle zu entfernen. Ja, das,
1: das ist auch eine sehr gute Idee. Direkt nach dem Stich, wenn ich das dann nicht zu Hause habe, muss ich dann ja. erstmal in die Apotheke rennen und mir so einen Saugstempel besorgen. Dann ist ja direkt nach dem Stich schon in Mit so, mit so einer Stich erhobenen Hand.
0: Ah, ah, ich brauche einen Saugstempel. Weißt du, so wie, wie Leute mit so, mit, mit so einem Appenarm in die Notaufnahme kommen, ja. weißt du? <lacht> ähm. Genau. Und spezielle Stichheiler, die das Gift durch Hitze bekämpfen, sind ebenfalls sehr wirksam. Stichheiler klingt auch so ein bisschen wie, ähm, Esoterik. Guten Tag, ich bin Stichheiler. Der, der, der professioneller Stichheiler. Er hat, er hat ein Zertifikat als Stichheiler genau, an der Hogwarts-Universität gemacht. Hast
1: du mitbekommen, dass, äh, Sat1 ja sein Nachmittagsprogramm ganz neu aufstellt? Und es da jetzt eine Sendung geben soll, die heißt, glaube ich, volles Haus. Und das ist auch so eine Ansammlung von äh, Service-Themen oder so. Also alles soll Thema sein können. Und das Ganze wird in einem Haus äh, gedreht oder gesendet, wenn es live
0: ist. Und dann gibt also es. Also wirklich, wirklich in einem Haus oder in einem Studio, das so aussieht wie ein Haus? Das weiß ich nicht so genau. Okay. Aber es soll auf jeden Fall ein Haus darstellen. So. Und ist es ist dann so eine WG? So in einem Zimmer wohnt halt die äh, die Gartenexpertin und im anderen Zimmer wohnt der Koch. Ich und, glaube äh, fast
1: genauso ist es.
0: Ja, das ja. ist ja großartig. Und dann gibt
1: es auch einen Garten. Jetzt habe ich mir gerade so vorgestellt, da wir ja gerade auch so im Servicebereich unterwegs sind, ne? ich mit meinem Wespenstich und deine Tipps, die du jetzt vom NDR vorgelesen hast, das war jetzt quasi so der Balkon.
0: Ja. Und jetzt gehen wir aber vom Balkon in die Küche. Oh, eine wunderschöne Überleitung zu dem, was mir gestern passiert ist. Ähm, Tim, es ist äh, so, ähm, ich habe gestern versucht, den Backofen anzumachen und da war kein Strom drauf. Der, also, der ging nicht. Alles andere in der Küche hatte Strom, nur der Backofen nicht. Dann habe ich mal geguckt und was auch keinen Strom hatte, war der Kühlschrank. Und dann habe ich mir gedacht: Hä, wieso? Sicherungen nachgeguckt, Sicherungen waren alle drin. Ähm, und äh, nur Kühlschrank und Backofen ging nicht. Die hingen an einer, äh, das wusste ich noch vom Aufbau, die hingen an einer Doppelsteckdose. Also ist die Doppelsteckdose kaputt. Habe ich auch gedacht und gleichzeitig dachte ich mir, ich habe noch nie erlebt, dass eine Doppelsteckdose, die man nicht anfasst, kaputt geht. Also was soll daran kaputt gehen? Ne? Und ähm, jetzt ist es so... Tim, wie umschreibe ich denn mal so, dass es noch halbwegs erwachsen klingt, dass ich bis jetzt äh, Wäsche immer noch bei meinen Eltern gewaschen habe, ohne dass man sich total blamiert? Äh, ja, du, also, du brauchst es ja
1: jetzt nicht mehr umschreiben, aber ich kann dich beruhigen, ich habe auch keine eigene Waschmaschine hier
0: zu Hause stehen. So, jedenfalls gibt es hier diese Waschmaschine, die, äh, jetzt auch in Betrieb genommen worden ist, und, ähm, die auch die, in der Küche, auch in der Küche, weil unser Keller ist ja quasi so ein, so, so ein feuchtes, schimmliges Gruselkabinett. Ähm, und die die ist jetzt hier in Betrieb genommen worden und die vibriert ja. Und dann gucke ich gestern so hinter den Kühlschrank und dann liegt einfach am Boden von der Dreiersteckdose der Stecker. Und also ich hat gehe die davon vibrierende aus, Waschmaschine. Dass die vibrierende Waschmaschine den Stecker aus der Wand vibriert hat. Das ist ja weil, Wahnsinn. <lacht> weil ich habe keine andere Erklärung, wie vor, hint, vor einer geschlossenen Küchenfront ein Stecker aus der Wand verschwinden kann. Also, dass den jemand rausgezogen hat, ist ja nicht, ist ja unmöglich. Du, du kannst dir meine Situation vorstellen, wie ich gestern hier, du siehst es ja, hinter mir, auf, auf die, die, hinter ja, den Kühlschrank kletterte quasi. Und hinterm Kühlschrank auf dem Boden liegt einfach dieser Stecker. <lacht> Ich sehe gerade irgendwie so Jonathan Frakes
1: vor mir, der fragt, äh, ja. ist diese Geschichte. Ja, es hat oder sich, oder sich auch so ein bisschen davon? so
0: angefühlt, als hätten wir hier irgendwelche übersinnlichen Wesen. Und dann habe ich jetzt gestern halt den Kühlschrank ausgeräumt und den Kühlschrank nach vorne gezogen, was auch nicht so leicht war, weil dafür die Fußleiste eigentlich im Weg war. Und dann konnte ich mich irgendwie so hinterhangeln und dann den Stecker hochziehen und den provisorisch wieder anschließen, weil, äh, wenn ich den jetzt wieder an die ursprüngliche Steckdose gehangen hätte, dann wäre er im Zweifelsfall ja wieder raus vibriert worden. <lacht> Und ähm, und ich hätte halt den Kühlschrank komplett ausbauen müssen. Und da hatte ich irgendwie keine Lust zu. Und ja, jetzt geht wieder alles. Aber das war gestern so ein, ein wirkliches Erlebnis. Aber es ist doch irgendwie beruhigend, finde ich, dass das Problem sich dann doch auf diese... Äh, leichte Art und Weise geklärt hat, oder? Stell dir mal vor, er wär war tot wirklich total froh, ja, dass ich ja. nicht den ganzen Scheiß da abbauen musste, sondern nur mit langen Armen dahinter greifen musste, um das hochzuziehen. Das war wirklich sehr erleichternd. Hallo, es war ja klar, dass du ganz
1: oben wohnen musst. Ne? Bitte guck mich so genau. Aber Meine es ist sehr schön hier.
0: Ja. Es ist schön, ja, aber man darf wirklich nicht genau hinschauen. Ach, doch auf. Das ist überhaupt der einzige vorzeigbare Raum hier. Egal, wo ich hinkomme, die Leute haben immer das Gefühl, die Schwiegermutter kommt zu mir. Ja, so. Ehrlich gesagt, es ist auch ein bisschen so. Dass das wir ist sind. als wenn ich sofort irgendwo hingehen mal so machen würde ja, oder gut. So. Okay, Ich habe eigentlich gar nicht so eine Schwiegermutter, aber denkt immer so, okay, sie ist die Expertin. Ja, ja. Sie sieht hier jeden Fleck. Sehe ich auch.
1: Aber <lacht> oh, Okay. Ich versuche mal, die Lindner Hochzeit noch ein bisschen rauszuzögern, indem wir das Thema danach jetzt vorziehen. Ja. Ich habe eben schon gesagt, du hast das notiert als nachts Nein,
0: wir, wir müssen erst... jetzt nochmal irgendwie diese Überleitung weitermachen. Wir sind jetzt, waren jetzt in der Küche ah. und jetzt gehen wir mal ins Schlafzimmer, denn da ist vom Fenster heute Nacht was passiert. Okay, aber bevor wir dazu kommen, was denn wirklich passiert ist… Ähm, finde ich, dass nachts vor Jans
1: Fenster ein sehr schöner Titel ist. Da kann man sehr viel draus machen. Meine erste Idee äh, eben war äh, eine kleine äh, Comedy-Serie, wo nachts immer was vor deinem Fenster passiert, so aber alles so äh, relativ leise, halt so ein kleines Kammerspiel. Jedes ja. Mal immer was Neues, so, also im Prinzip auch nur so immer mit drei
0: beteiligten Personen oder so. Und du Das kann ich mir auch gut als Theaterkulisse vorstellen. Ja, das ist auch gut. Das stimmt. Dass <lacht> du quasi in der Mitte der Bühne einfach ähm, zum Publikum so zwei Räume abtrennst, vor dem Fenster, hinterm Fenster, und dann geht, die, geht das gesamte Spiel immer durch die Fensterfront quasi.
1: Ja, sehr gut. Ähm. Und was war mir denn jetzt gerade noch eingefallen? Du hast eben
0: eben gesagt, dass, dass Gäste vorm Fenster auftauchen, also so quasi als Gesprächssendung, habe ich es verstanden. Ne? Genau, noch vor der Sendung habe ich das gesagt, vor der Aufzeichnung. Ähm, so ein bisschen so, man, ich stehe immer nachts am Fenster und rede mit dem Mond wie der Bär im großen blauen Haus. Ähm, und dann kommt, keine Ahnung, Anke Engelke vorbei. Und dann reden wir mal ein bisschen. So, weißt du? Auch sehr schön. Und was jetzt weiß ich wieder, was mir gerade noch eingefallen ist als Buchtitel.
1: Fände ich es auch sehr schön, ähm, wenn das dann wirklich so ein 300- bis 500-Seiten-Roman ist, der aber wirklich nur eine Nacht vor deinem Fenster beschreibt. So eine Art Episodenroman. Oh ist eigentlich, eigentlich ist es die literarische Vorlage für die Comedy-Serie, die, die ich da jetzt, jetzt
0: gerade im Kopf habe, aber Oder alles Theaterstück. <lacht> ja, finde find ich super. Jetzt erzähle ich, äh, was, was wirklich passiert ist. Ähm, gestern Nacht, so gegen zwei. Ähm, wir haben heute Samstag, es war so ein, ein Freitagabend, eine, da wo die Party-Metropole Herne so richtig zeigt, was sie kann. Und äh, ich lag in meinem Bett und wurde davon wach, dass draußen ähm, eine Gruppe, ich nehme an Jugendliche, grölend vorbeiliefen. Ähm, was grölt man heutzutage so? Hast du es verstanden? Äh, ah. äh. Ungefähr so. Okay. Ähm, <lacht> und ähm, plötzlich hörte man, wie einer von ihnen Anfing sehr laut zu wirken. Und
1: also du denkst zu dir, übergeben.
0: Du, wir genau. nehmen an, er war äh, betrunken. Offensichtlich, ja. Ähm, und musste da was loswerden. Und du liegst dann im Bett und denkst dir, geil, jetzt kotzt dir einer in die Einfahrt. <lacht> das ist äh, aber es, 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 äh, es war nicht so. Und einer von, von, den, von den besoffenen Jugendlichen sagt dann auch für Jugendliche sehr atypisch: Ja, Junge, was ist denn? <lacht> <lacht> ähm, das klingt auch nach typischem Herner Ruhrgebiets-Slang. Ja, ja, total, genau. Äh, vielleicht waren die ja auf Exkursion. Ähm, und, äh, dann, dann, dann ent entfernte, entfernten die sich so, aber immer noch mit dem, mit dem, mit dem Gekotzgeräusche. <lacht> und das, du musst dir das so vorstellen <lacht> es ist es ist, war wie wie in der sounddesign Schule ich weißt du also, sagen. die die werden alle leiser und äh, der der Hallanteil nimmt zu aber du hörst trotzdem immer noch so im 5 Sekunden Abstand <lacht> und es zieht sich so bis in die nächste Straße rein und es halt so alles wieder und das war es war richtig gut und ich lag da und dachte Mensch das, das klingt total lustig und äh, immerhin hat er nicht von meiner Haustür gekotzt jetzt ist alles wieder gut aber es war es war so toll wie dieses wie dieses Gewürge so in den Straßenschluchten verhalte also das war wirklich ganz großes Kino
1: ja das Hörspiel vor der Haustür mir ist gerade eingefallen dass ich gestern eigentlich was ähnliches ja äh, hatte also ähm, hier war Offensichtlich auch irgendwo Party, weil ich die ganze Zeit durchs Fenster Musik gehört habe und sich unterhaltende Menschen. Und ähm, ich hatte aber auch das Problem, dass ich nur so, nicht so richtig lokalisieren konnte. Äh, wo kommt das her? Ja, weil sonst wärst du ja dazugestoßen. <lacht> Natürlich. <lacht> Denn einfach zu fremden Menschen gehen, das liegt in meiner Natur. Ähm. Ja, Tim ist doch die Partymaus von der
0: Wochennotiz. Aber hallo. <lacht>
1: ähm, nein, nun, es ist tatsächlich so, dass man hier manchmal auch, also auch wenn so, so vor der Tür der Rasen gemäht wird, da vertue ich mich auch manchmal total. Irgendwie fängt sich das hier so komisch, soundmäßig, dass ich überhaupt mhm. keine Chance habe, das zu lokalisieren. Dann habe ich aber irgendwann rausgefunden, ach so, da hinten, da haben die so ein Zelt aufgebaut. Ähm, und da ist offensichtlich jetzt diese Party. Und dann war ich zunächst mal zufrieden damit, das jetzt rausgefunden zu haben, wo denn die Musik herkommt. Und ja. dann
0: kam aber im Laufe des Abends auch noch ein Feuerwerk dazu. Oh, da haben wir letzte Folge, glaube ich, drüber gesprochen, wie das ist, wenn spontan Feuerwerk in Herne gezündet wird. <lacht> Ähm, und ich war natürlich jetzt so ein bisschen interessiert daran, habe ich mir gedacht,
1: naja, also Feuerwerk sieht man ja irgendwo oben auch am Himmel, das kann ich ja hier aus der Dachgeschosswohnung bestimmt auch irgendwo sehen und habe mich natürlich dann auch in Richtung ähm, dieses Zeltes da orientiert und habe mir so, so mhm. gedacht, das hängt vielleicht auch damit zusammen. Ähm, wobei ich mir dann auch gedacht habe, eigentlich, die zwei. es gibt zwei große Feuerwerkstermine hier in Bonn. ja. Und der eine ist Anfang Mai rein in Flammen. Und der andere ist äh, Pützchens Markt. Das ist aber erst immer so zum Herbstanfang. Ja. Und ähm, da habe ich mich so gefragt, ja, was ist das denn jetzt da? Eigentlich kann es nur so eine Privatangelegenheit sein. Naja, und dann, <lacht> dann gucke ich aus dem Fenster, um irgendwo dieses Feuerwerk zu finden. Ja, und jetzt äh, ebbt die Geschichte leider so ein bisschen ab, weil <lacht> Das Feuerwerk war einfach hinter dem Haus, was hier direkt neben meinem Haus steht, und ich habe so gut wie nichts gesehen.
0: Ja, Mensch, toll! Äh, Knaller. Wieder meine eine nicht. Ja, deshalb habe ich habe ich davor gewarnt, <lacht> dass die Geschichte so ein bisschen ab. Das war ja auch nicht geplant, dass ich das erzähle. Herrgott. So, wir bereiten uns ja sonst immer richtig drauf vor, was wir hier erzählen und von daher und so weiter. Ähm, ich mein Interview mit der Lokalzeitung. Und für welches Lied macht ihr das? Mein neues Lied heißt Sophie. Sophie. Okay, ja. schreibt mal Sophie. Saufi, Saufi, zweimal. Okay. Und, und das ist ein eigenes Lied, das haben wir selber geschrieben. Also ich schreibe meine Songs
1: immer selber als Idee und dann mit meinen Produzenten zusammen. Und äh, ja, ich bin ja jetzt schon seit 14 Jahren die Bierkönig auf Mallorca jede Woche.
0: Okay. Ich
1: komme jetzt zu einer
0: ähnlichen Musikrichtung für unsere ja. Playlist. <lacht> Warte, ganz kurz. Äh kannst du dir auch vorstellen also ich finde er sagt ja er schreibt diese songs immer als idee selber und dann mit seinem produzenten und jetzt stelle ich mir gerade vor wie er einfach mit so einem post zu seinem produzenten geht wo drauf steht was mit saufen und dann schreiben sie zusammen die, die gesamtumsetzung dieses liedes oder auf dann dem dann sagt der produzent stehen... Sa saufen ist
1: super aber das machen wir zweimal ja, genau, so dachte ich auch gerade, dass auf dem auf dem Post-it vielleicht einmal Saufi steht und der Produzent guckt sich das dann an <lacht> und schreibt dann so noch zweimal Saufi drunter und sagt, hier, so wird ein Song draus.
0: Ja, der, boah, was, du bist dein Geld echt wert, lieber Produzent. <lacht> ja, komme ich zu East Coast, äh, West Coast Hip Hop und
1: ich habe mich mal wieder gefragt, ähm, ich habe ja schon so Andeutungen gemacht bei den letzten Songs äh, oder beim letzten Song, zumindest den ich auf die Liste äh, gesetzt habe. Ähm, und du bist, wir wissen es, jünger als Nick, aber noch viel jünger als ich. Das ist richtig. Sagt dir. Sie also ein
0: Drei-Generationen-Podcast hier. Sagt also. dir die, die Historie von Tupac zum Beispiel was? Ich habe diesen Tupac-Film. Entweder bei, bei ja, Amazon gut. oder Netflix auf meiner auf meiner äh, äh, Watchlist, um mich damit mal zu beschäftigen. Ähm, aber nee, der sagt mir gar nichts. Und ich bin auch generell so in so Hip-Hop nicht so drin. Also das, das Lustige ist, ich bin da eigentlich auch nicht so
1: drin, aber es ist für mich so ein äh, ja, weiß ich nicht, historisches Ereignis, was sich irgendwie festgesetzt hat, wobei ich auch schon äh, feststellen musste, dass ich äh, irgendwie gar nicht so viel darüber weiß ja ähm, Nämlich zum Beispiel, dass der Song, den ich von Tupac letzte Woche auf die Playlist gesetzt habe, Changes, zwei Jahre nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Und mhm. diese ganze East Coast, West Coast-Andeutung, die ich immer mache, das ist ja ein realer Konflikt gewesen der damit begonnen hat, dass äh, Tupac und The Notorious BIG ursprünglich mal äh, gute Freunde waren und ich glaube auch beim selben Label unter Vertrag. Und dann ist aber 1994 Tupac angeschossen worden und hat äh, The Notorious BIG im Verdacht gehabt, äh, schuld daran zu sein oder das in Auftrag gegeben zu haben. Und daraufhin gab es diese, äh, diesen riesigen Krieg zwischen diesen East Coast und West Coast Rappern. In äh, Amerika. Mhm. Ja. Und ähm, das ist 1996 dann echt so eskaliert, dass Tupac erschossen wurde. Ja. Was dann Gut. aber weiterhin passiert ist, ist dann, dass auch The Notorious B.I.G. am 9. März 1997 selbst Opfer eines Drive-By-Shootings war. Also es ist absoluter Wahnsinn irgendwie diese ganze Geschichte. Und sie ist aber immer noch nicht vorbei. Dazu aber mehr nächste Woche. Diese Woche kommt jetzt The Notorious B.I.G. Hypnotize auf die Playlist. Und ähm, ich bin ganz froh, dass ich entdeckt habe, dass es da ein Original gibt, weil diesen Song hat ja DJ Tomek mit Lil Kim auch Jahre später noch mal gemacht. Und DJ Tomek ist ja der, der wegen Hitlergruß aus dem Dschungelcamp <lacht> geflogen ist. Ja, da merkst du dann so, das ist halt Deutschland.
0: Ne? Also ja, vielen Dank, Tim Go für diese Einordnung der Geschehnisse. Ich habe Tim, hast du so einen Song, wo du sagst, das ist der perfekte Trennungssong? Ähm, ja. <lacht> Welcher ist das? Es ist
1: aber ein sehr, ähm, also ich sag mal, es ist ein sehr äh, aggressiver Trennungssong. Das Verpiss ist der, dich! Ja, so ungefähr. Aber <lacht> einfach, weil er auch, ich finde ihn halt sehr lustig, es ist
0: der Tag von den Ärzten. Ah, ja, okay. <lacht> ja, ich gehe eher so aus der melancholischen, komme eher so aus der melancholischen Richtung. Ich habe nämlich letztens gehört ähm, von Fehler wieder alleine und dachte mir, das ist auch, also viel besser kann man einen äh, Trennungssong nicht schreiben. Darum würde ich den heute gerne auf die Wochennotiz-Playlist packen. Okay, mir ist gerade noch was Melancholisches eingefallen, haben
1: wir auch schon mal erwähnt. Kann auch gut sein, dass der schon auf der Playlist ist. Äh, Juju und Henning Mai vermissen, heißt der, glaube ich. Glaube, ich glaube, den
0: haben wir schon. Ja, 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 Ja,
1: genau, den haben wir schon, aber äh, also, das um auch, auch gut, was ja. Melancholisches beizutragen und nicht nur den Quatsch da von den Ärzten. <lacht>
0: <lacht> jo, alles klar. Das was mit der Wochennotiz für diese Woche. Nächste Woche hört ihr mich und Nick Fragen. So ist das. Ja, das ist richtig. Ich habe frei ist nächste schön.
1: Woche. Das schön. Leg mich und, in die Sonne äh, bei der großen Hitzewelle.
0: Ja, ja, das wird echt, boah, Alter. Ey, da, da wird darüber darüber wird zu reden sein nächste Woche. Ähm, wenn wir hier alle sitzen und äh, gar nicht veröffentlichen können, weil die Internetleitung glüht oder so. Mal gucken. Jetzt erstmal eine schöne Woche. Ähm, ja. Guckt, dass ihr noch eine Elektroheizung kaufen könnt, bevor es kein Gas mehr gibt. Und äh, ja, wir sehen uns dann, wenn die Welt endgültig den Bach runtergegangen ist. Bis Schade, nächste dass Woche. Wir jetzt gar nicht über Friedrich Merz äh, in seinem Flugzeug gesprochen haben. Mensch. ärgerlich. Tschüss. Und die Lindner Hochzeit. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast auch unter wochennotiz.de. Glaubst du Friedrich Merz hat mit seinem Flugzeug dann noch so himmelschreibermäßig Christian in den Himmel geschrieben?
1: <lacht> Nur Christian, nicht irgendwie so ein Glückwunsch oder just married oder so?
0: Warum also warum denn hä, wieso denn den Namen der Frau, die soll in die Küche gehen und fertig ist? Ist immer noch die CDU.